0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな角澤ーリーマン岡本です。前回はチンギスカンが登場したってことでテムジン時代のモンゴル高原の統一話やあとはモンゴル帝国を支えた国家制度の話なんかをしましたが今回からはいよいよモンゴル帝国が外の国々に牙を向け始める話をしたいと思います。ということでモンゴル帝国第3回張り切っていきましょうシンギスっていう男はですね、クリル隊で遊牧民の王となってから死ぬまでの約20年間ユーラシアの東西にかけてずっと外政ばかり行うんですよなぜそこまで軍事活動に明け暮れたのかっていうとこれは遊牧民国家っていう性質上の問題で遊牧民っていうのは戦争で相手から物を奪ったり集落や都市を落とした場合それらは戦争を行った個人や集団の所有とするのが原則なんでモンゴル帝国内における遊牧民の期待に応えるためには率先的な外政をしていそして遊牧民みんなが財産を獲得できる控えを与える必要があったんですね。で、遊牧民っていうのは、前々から言ってる通り、武力的にとても強いんで、その力が統一されて結束したら、それは大変な軍事力となるわけですよ。で、そんな感じで、陳月が即位してから、その翌年には、早速軍事遠征に出かけるわけですけど、その中で、いきなりモンゴル帝国にとって、とても有益な仲間が誕生することになります。それはどっかというとう天山ウイグル王国ウイグルというのは、もともととても勢いがあったグループだったんですけど、それが一度バラバラになって、その生き残りが作ったウイグルの小国家が天山ウイグル王国でしたね。ウイグルっていうのは、まあ、そんな感じなんで、別に軍事的に何か秀でてるものはないんですけど、でも何がモンゴルにとって有益だったのかっていうと、その政治力と経済能力なんですね。遊牧民たちが存在する北方のエリアっていうのは、オアシス地帯っていうのが存在していて、まあ、オアシスなんでね、そこは遊牧民世界の中では珍しく都市が発展して、多くの人が集まって経済活動が活発化されたんですけど、そんなオアシス地帯とその交易に非常に通じていたのが天山ウイグルだったんですよ。なんで天山ウイグル国の国民はそもそも民族が多様的だし、複数の言語を操れる人もいただろうし、まあ、その結果、多くの国外の情報も集まってくるっていうね、まあ、そういうモンゴルのような大会的田舎文化とは大きく違う、まあ、か弱いんだけど超賢いみたいなのが天山ウイグルだったわけで、天山ウイグルがモンゴルに基準した結果、ウイグル王は陳律の娘をもらってモンゴル王家の一員となってで、後にウイグルたちはモンゴル統治の教師って呼ばれるほどの内政上の活躍を見せることになります。で、天然ウイグル国のモンゴルに対する動きっていうのは他の西方の国家に影響を与えて当時西トルキスタンあたりには西梁っていう梁が金に潰された時の生き残りが建国した国がいてそこが勢いを持ってたんですけどでも西梁の支配下にいた他の小国家たちも西梁を裏切ってどんどんモンゴル一門に下る動きを見せ出すわけですよなんでこれによってジンギスは特に大きな苦労をすることなくウイグルっていう頭脳と西方王室地帯を手に入れることに成功したってことになりますでモンゴルの西側がこのように有利な状態で人だらけをついたってことなんでチンギスは今度はその目を東側に向けることになりますそこには何があるかというと金ですね女神族が建国した金ですモンゴルが金への遠征を開始したのは1211年のことになるんですけどこの戦いのことはそのままモンゴル金戦争とか大金戦争とか呼ばれたりしますね戦い自体は1211年から始まることになるんですけどその準備自体はその2年ほど前1209年ぐらいからら始められてたのではと言われてますというのもモンゴルが国を挙げて遠征をする時っていうのはその下準備っていうのが非常に長くてですね、まあ、大体春とか夏頃に軍の偉い人だけ集めてクリル隊を行うんですよ。そこで宴会しながらどこどこ攻めるとか攻めないとか、そういう恐ろしい話をやんややんやと行って、でそこで出たラフアンをクリル隊の後にそれぞれ持ち帰って自分の部隊にフィードバックしてで、そこで前回出てきた1000個や100個の単位で遠征の話が伝えられていって、でそこで何か希望とか意見があったら、またそれを集団ごとにまとめて、次の秋のクリル隊に打ち上げられて、さらなる遠征の部隊化をまた宴会しながらやんややんと決めていくと。でそこで大方針が決まったら、国家の中枢のエリート部隊が計画を専念させていって、でもし必要であれば、戦争を開始する前に、調略活動なんかも始まっていってで、その間に遊牧民たちは1年ぐらいかけて武器や食料の確保といった戦争の準備をして、モンゴル帝国自体が戦争に向けて一致団結していくということになります。なので、モンゴル帝国っていうのは、チンギスとその一族による超強大なリーダーシップによって運営された国家っていうイメージはありますけど、まあ、超強大なリーダーシップがあったのは間違いないですけど、でも決して先制君主的ではなくて、形上でも国家全体の民意みたいなのを汲み取るような仕組みが整ってるんですね。その結果、下準備に2年ぐらいかかってしまうってことなんですが、まあ、でもその長期間の準備っていうのが、実はモンゴル鉄鋼の強さの秘密だったのかもですね。ということで、お、ま、そ、あ、らく金の遠征も同じようなプロセスがあったんじゃないかなと思います。でそれではいよいよよどういうふうにチンギスが金を攻めていたのかって話をしますが、まずチンギスは金の領土のうちシリンゴール草原っていう現在の内蒙古の東南部辺りを攻めます。なんでここを攻めたのかというと、まあ、ここにも非常に優れた大草原が広がっていて、ここには金の群馬が大量にいる国有の牧場が広がっていたんですね。まあ、つまり、ここが金の軍事力の鍵だったわけですよ。モンゴルはここを襲って大量の群馬を奪うことに成功してで、その結果、その後の金との戦争を非常に有利に進める。いうことになりますでここでもモンゴルにとって非常に運が良かったことがあってでそれは何かっていうと前回も登場したキタイ族龍を作った民族ですねこのキタイ族っていうのは女神族国家の金においてもそのまま軍事の中心だったんですけど彼らがほぼ無抵抗な形でモンゴルに投降したんですよ、まあ、というのもモンゴルの中にはなんと元龍の王族出身の仲間がいてでその人たちがうまいこと活躍してキタイ族の裏切りを成功させたってことらしいんですねでちなみに西方の北大族国家である西陵もこの時期ぐらいに滅亡してるんですけどそこにいた機体族の大半は同じようにモンゴルに吸収されることになります。まあ、これも金の支配下だった機体族がモンゴルの仲間になったことの影響を受けたと言われてますね。モンゴルはウイグルっていう頭脳を持って拡大していったのもあるんですけど、西方と東方とともに、北大族の軍事力もうまく吸収することによって、それが帝国拡大の原動力にもなったってわけですよ。まあ、とりあえず話を木に戻すと、馬っていう機動力と北大族っていう軍団を失った金は、その後は都市や要塞に籠城することしかまともにできなくなってしまって、モンゴルはそんな金の守りを破竹の勢いで突破していって、でついには金の首都の中途、現在の北京ですね。ここを包囲するに至ると。で金はというと、まあ、そのままなくなく敗戦を受け入れて銀とか絹とか毎年モンゴルに奉納することを条件に一旦戦争はここで終結することになります、まあ、意外なことにチンギスはここで金を文字通り滅亡させないんですね、まあ、別にやろうとすればすぐにできたんでしょうけどでもチンギスとしてはわざわざこんな中華世界に近い場所に南下していってそこに住む農耕民相手にいろいろ行政するのも面倒なんでもうそういうのは金に任せると仮に出すもの出せばそれで十分ってことだったんですねでも、せっかくのそんなチンギスの思いも、すぐさま崩れ去ってしまうんですが、何が起きたのかというと、なんと金が首都を遷都したんですよ。もともと首都が今の北京の辺にあったのを、それをもっと南の海方に移すことにしたんですね。なんでそんなことをしたのかっていうのは、もはや言わずともわかると思いますが、やっぱビビるわけですよね。モンゴルに近いところにいるのが。何せ一度みっちり包囲されたわけですからね。金の皇帝とその一族はもうビビってしまって、ヒエーって言って、海方の方へ降りていったわけですよ。まあ、海方といえばね、中華王朝の,の北総の首都でその生き残りの南宋とはまためっちゃ近い場所にあるんだけども、まあ、逆に言えば南宋の近くに行くのは別に怖くないとモンゴル怖いから逃げようってなったんだけど南宋は別に怖くないってことで、まあ、非常に舐められた態度を南宋は取られるわけですがまあそれはさておいてもともとの首都であった中都周辺には異民族を中心とした軍隊がいたんですけどその軍隊が金の皇族が中都を離れるやいないや反乱を起こしたんですね。でアローゴとかその連中はモンゴルに対して「一緒に中東を落とそう ぜ!」って呼びかけてくるんですよ。でこれにはね、チンギスは迷います。だって今、金をこれ以上攻めたら、金も滅びるじゃん、それって。そうなったら誰もお金くれなくなるじゃねえかってね。でも身内の期体族のアドバイスなんかもあって、結局、異民族軍団の申し出を受け入れて、チンギスは泣くなく中東を完全に陥落させたわけなんですね。で、こうなると、もう金の生き残りたちも大混乱ですから、たとえ首都を移したとしても、どんどんモンゴルに下っていく勢力が現れだしてしまうんですよ。で、この時にチンギスが本気出したら、速攻で解放も制圧ここここででででもも、ね、チンギスはそこまでははそそまましななない生生かさず殺さずず殺んとと金は20年もその後生き延びることになりますだから金の元領土でいうとモンゴルも北部を除いて本格的に面倒見ないしかといって金も戻れないしで秩序が乱れに乱れてしまって盗賊は発生するわそれから守るために自衛集団が現れるわって感じでさまざ、あ、まな軍事集団が自発的に発生していくっていう、まあ、第一大金戦争後の東アジアは未曽有の混乱と社会不安に追われていくということになります。ということで、えー、今回の話はここまでとしておいて次回は製法についての話をしたいと思いますのでお楽しみに